0: Dominique Rabaté est professeur de littérature française du XXe siècle à l'Université Paris-Diderot. Essayiste et critique, il a écrit de nombreux livres sur Louis-René Desforêts, Pascal Quignard, Marie-Endeille, mais aussi sur le roman et le récit au XXe siècle. Mercredi 5 décembre 2018, Dominique Rabaté présentait son ouvrage à la librairie Ombre Blanche, intitulé « La passion de l'impossible, une histoire du récit au XXe siècle », paru aux éditions Corti.
1: Bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous ce soir pour cette rencontre avec Dominique Rabaté. Dominique Rabaté, merci d'être venue à Toulouse nous présenter votre nouvel ouvrage publié aux éditions José Corti dans la collection Les Essais, La passion de l'impossible, une histoire du récit au XXe siècle. Alors, euh, moi, je suis plutôt une animatrice de rencontres de littérature c'est absolument passionnant de lire de la critique littéraire qui pose toutes ces questions sur comment se fait la littérature ou en tout cas comment on peut l'envisager. Euh, je voudrais que vous commenciez peut-être par nous préciser, nous présenter, euh, vous sous-titrez une histoire du récit au XXe siècle. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme définition euh, un peu précise d'un récit par rapport à ce qu'est ce qu un roman Récit, pour moi, tout de suite, j'ai pensé quelque chose d'inspiré d'une expérience très autobiographique, au sens où nous l'entendons peut-être plus au XXIe siècle qu'au sens où vous l'abordez. Donc, j'aimerais que vous commenciez peut-être par essayer de délimiter un peu ce qu'est le récit.
2: On, on attaque dans le, dans, le vif du, dans le vif du sujet. <rire> et nous développerons et nous
1: tirerons les fils après. Voilà,
2: merci, en tout cas, de, de cette invitation qui me fait très plaisir. C'est la première rencontre autour de ce livre. Alors, le, le récit tel que je l'entends, et euh, je vais essayer d'être relativement simple, euh, dans mon idée, c'est une manière d'envisager euh, tout, tout un pan de textes dans le XXe siècle, euh, qui commence pour moi avec euh, Palud de Gide et Monsieur la soirée de Monsieur Test de Valérie. Et qui court jusqu'à Beckett, Michon, etc. Enfin bon. Euh, et et c'était une façon de regarder dans l'histoire de la prose narrative en France euh, tout un courant qui a marqué la plus grande défiance envers le roman pour toutes sortes de raisons. Et euh, c'était à la fois ces raisons que je voulais un peu expliquer euh, faire l'histoire qui est à la fois continue et discontinue. Une sorte de rebond euh, de, de, de cette idée euh, soupçonneuse, en tout cas, de, de la possibilité même de faire une relation, de faire, de faire un récit, de raconter quelque chose. Donc c'est une sorte d'histoire de, de l'ère du soupçon au, au sens de Nathalie Sarraut. Euh, mais pour expliquer pourquoi un nombre important d'écrivains, alors on peut y ajouter une partie du surréalisme, poland, euh, Bataille, euh, Henri Thomas, etc. Enfin bon, voilà. Pourquoi un, un nombre important d'écrivains dans une histoire qui est, on y reviendra peut-être, à mon avis très française de, de, ce, de cette idée de la littérature euh, Pourquoi ces écrivains ne renoncent pas à une manière de fiction, c'est-à-dire qu'ils sont encore pour ça que le, le mot récit reste dans euh, une exception ici qui est de prose narrative donc il s'agit bien de raconter quelque chose mais de raconter quelque chose qui d'une certaine manière dépossède de ce qui est le champ euh, confiant, naturel, propre au roman voilà. donc euh, j'ai pensé à un sous-titre mais qui était, qui était trop en clin d'œil enfin, d'une certaine manière c'est l'histoire de la façon dont un, un certain nombre de d'écrivains mettent à nu les principes de la fiction. Donc j'étais prêt à l'appeler la, la, le récit mis à nu par ces célibataires-mêmes, euh, en clin d'œil à Duchamp, euh, parce que c'est aussi un peu une affaire de célibataire, cette histoire. Voilà, donc, euh, issu de, de la méfiance et de, de ce que Michel Raymond appelait la crise de roman à la fin du XIXe siècle, un certain nombre de critiques, c'était euh, de suivre ce fil de pourquoi, d'une certaine manière, l'idée qu'il était impossible de raconter l'histoire à laquelle il fallait pourtant donner une sorte de forme de fiction euh, avait occupé tant d'écrivains, à mon avis, essentiels et très importants, de, de la littérature du XXe siècle. Donc ça, ça se double, c'est pour ça que le titre et le sous-titre jouent euh, dans un certain rapport, mais ça, ça se double d'une idée extrêmement exigeante et très critique de la littérature, mais qu'en gros, la littérature, c'est l'impossible. Donc, euh, voilà. Et comment faire la relation de cet impossible, au sens se tenir en relation à, mais aussi, aussi au sens plus simple d'une relation, comme on dit, un récit, comme on dit, une manière de raconter. Et, et donc, c'était. Le, le, le projet était de cette façon-là, de, de s'interroger sur euh, un, un très grand nombre de textes qu'on a un peu du mal à classer, qui échappent un peu aux histoires littéraires, qui sont en général un peu périphériques dans les histoires du roman, qu'on peut par moment réintégrer au roman. Hein, donc, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je, je fais un geste qui est un petit peu euh, compliqué ou délicat. C'est-à-dire que, je, je, je crée une notion dont je ne cherche pas exactement à faire un genre c'est-à-dire que je ne crois pas que l'histoire du récit soit une histoire qui soit la constitution de quelque chose qui devienne un genre et qui, qui prend des définitions plus ou moins voilà, qui se développe selon une sorte d'organicité de ce qu'est un genre comme le roman par lettre au XVIIIe siècle ou des choses comme ça donc il y a, il y a plutôt une sorte d'histoire intellectuelle et esthétique de, de ce courant avec des moments que j'ai essayé d'indiquer et, et des moments de liaison qui sont plus forts ou plus notables que d'autres. Le, le moment Blanchot-Bataille est un des, <rire> des grands moments de, de cette histoire. Euh, voilà. et, et, et de suivre un peu pourquoi on aurait intérêt à garder cette notion, mais plutôt ce que, ce que j'appelle un genre de travers. C'est-à-dire que ce n'est pas c'est plutôt, et ça n'empêche pas, il faut que j'ajoute ça, ça n'empêche pas que pour certains écrivains, ils puissent pratiquer ce que j'appelle le récit, c'est-à-dire une forme de fiction qui met en doute les moyens euh, traditionnellement romanesques, ça n'empêche pas ces écrivains de faire aussi du roman. Gide a à la fois écrit Palud et les faux monnayeurs. Euh, on, on peut voir la même chose pour Pascal Quignard les petits traités ne l'empêchent pas d'écrire des romans voilà, c'est pas, pas qu'il y aurait une sorte d'obsolescence absolue du roman ou qu'il ne serait plus du tout possible de raconter mais c'est essayer de comprendre pourquoi deux disciples de Malarmé Gide et Valéry lancent comme ça une espèce de courant très profond euh, de, de défiance envers la possibilité même de raconter dès lors que ce qu'il y a à raconter euh, se tient en rapport avec une forme d'impossibilité du, du, du mode narratif euh, qui est celui du roman voilà donc j'utilise une autre expression qui, qui consiste à dire que c'est un genre à l'ombre du roman <rire> et, et à l'ombre du roman ça veut dire à la fois qu'il est un peu moins visible parce qu'il est dans cette ombre, mais que c'est aussi volontairement une façon de se priver euh, des, des pouvoirs du romancier. De sa, voilà. Alors on, on peut le dire un peu autrement, j'ai une petite discussion avec euh, Pierre Michon là-dessus, mais euh, on peut dire qu'à ce moment-là, le récit devient une espèce d'interrogation assez lancinante, sur la définition même de la littérature sur ses pouvoirs sur son impuissance sur son impouvoir sur... C est, c est, ça amène progressivement aussi toute une sorte de, de mise en question de la notion d'œuvre, euh, la notion de désœuvrement qui est une notion très complexe chez Blanchot etc. une, une forme de comment dire de, de renoncement ou de mépris de, de, du littérateur voilà hein, tous ces écrivains euh, sont, sont très sceptiques c'est Beckett hein, quand on lui dit pourquoi vous écrivez il dit bon qu'à ça <rire> bon, euh, une réponse laconique <rire> et assez frappante euh, donc euh, p -p pourquoi cette histoire a obsédé autant euh, un, un moment de la littérature française qui me paraît à la fois avoir donné des œuvres très fortes, donc un, un des ce, ce livre n'est pas du tout une histoire négative. Que livre, je voulais aussi montrer que ce soupçon, cette interrogation qui a pu être parfois aussi très théorique, a aussi nourri des solutions esthétiques dans l'art du récit, particulièrement euh, novatrices, euh, intéressantes, singulières. Voilà. Mais ce pan il est rarement il apparaît rarement comme ça, il, il, il reste dans une sorte de marge où, où on le tire du côté d'une sorte de théorie de la littérature, alors que moi, ce qui m'intéresse, beaucoup de ces écrivains ont aussi théorisé la littérature, mais c'est de quelle façon ils ont encore besoin de cette espèce de resserrement de l'espace de la fiction, mais qui est quand même nécessaire pour porter ce projet paradoxal euh, qui est de... de de rester en rapport avec euh, l'impossible. Voilà. C'était ça l'idée de, de ce livre. Alors, il faut que je rajoute que dans ce cas-là, ce livre, pour moi, forme une sorte de boucle. Enfin, il, il me ramenait à mes débuts, il me ramenait à mes premières amours. ne pas à toutes mes questions avant que je vous les <rire>
1: Non, non, parce que justement, on sent dans tout ce que vous avez dit qu'effectivement, il y a la tentative de créer une unité, une cohérence euh, critique, esthétique, intellectuelle, euh, au sein de différents textes qu'on n'associerait peut-être pas a priori, parce que motivés par des démarches différentes, on abordera les, justement les différents points d'attaque euh, du corpus que vous citez de, de différents auteurs euh, pour se différencier du roman. Euh, et on, on sent qu vous, que l'unité que vous arrivez à créer est liée justement à votre propre parcours euh, universitaire et de, de vos objets d'études. Donc voilà, je vous laisse reprendre là où vous oui, en étiez. Oui, oui. Parce qu'on sent effectivement qu'il y a la sensation, la volonté de synthétiser quelque chose qui vous traverse et sur lequel vous travaillez depuis des années mmh. euh, et qui peut-être a besoin tout d'un coup de faire sens ou en tout cas qui vous est apparu comme faisant sens à la fin, après toutes, toutes ces études
2: Oui, oui. c'est enfin, compliqué. C'est un livre que je, que je traîne ou porte, je ne sais pas quel est le meilleur verbe, euh, depuis longtemps, depuis trop longtemps. Et, et j'aurais d'une certaine façon, je ne sais pas pourquoi, mais je, je pense que j'aurais dû faire ce livre il y a au moins dix ans ou il y a plus, plus tôt que ça. Enfin, bon, et je ne sais pas très bien pour quelle raison. Euh, parmi ces raisons de façon un peu bizarre c'était devenu une sorte d'objet programmatique pour moi, je, je parlais du récit sur euh, j'annonçais le programme de ce que j'allais faire Alors après quand, quand je me suis dit il faut vraiment que j'en fasse un livre c'est devenu très compliqué parce que je disais tout ce que j'ai écrit sur le mode programmatique peut difficilement tenir parce que maintenant il faut, faut quand même y aller il faut, faut raconter cette histoire euh, et, et d'une certaine façon euh, moi, j'ai commencé à travailler sur Louis René des Forêts, sur ce que j'ai appelé la littérature de l'épuisement, sur, disons, Camus, Beckett. Euh, la, ma, ma question initiale, c'était plus une autre question, c'est pourquoi une partie capitale de la littérature du XXe siècle euh, doit se penser comme une extension de la voie narrative et comme une forme de dissolution de, des catégories de personnages, si on peut dire. Voilà, donc, euh, et et j'ai commencé autour d'un texte de Déforêt qui s'appelle Le Bavard, euh, qui m'a euh, beaucoup occupé et qui a continué de m'occuper. Mais euh, Voilà un texte pour lequel il me semble qu'on ne peut pas dire que c'est un roman. Voilà, ça ne marche pas. On peut le mettre dans une histoire du roman, Henri Godard le fait, enfin bon, mais, mais quand même... Même la chute, est-ce que c'est un roman exactement Est-ce que ça fonctionne comme ça Est-ce que, est que Céline, ça fonctionne comme ça Est-ce que, enfin bon, est que l'innommable de Beckett, il y, a, il y a un roman sur la couverture, mais, mais est-ce que c'est un... Voilà, -ce, c alors certains mettent quand même roman, mais ça peut se discuter. Et d'autres, finalement, c'est aussi une étiquette qu'un qu très grand nombre d'écrivains du XXe siècle ont fini par utiliser. Voilà, on met récit alors c'est à la fois le mot le plus banal le plus voilà récit ça peut concerner à peu près tout euh, voilà mais mais moi ce qui m'intéressait c'était de mettre récit comme une forme de dénudation des mécanismes de du roman de la possibilité de raconter et donc la, la définition que je propose c'est que c'est un genre qui euh, interroge dans, dans sa manière même d'impliquer le lecteur dans dans le cheminement du, du texte, à peu près tous les niveaux. Voilà, ça, ça interroge sur la voie narrative, ça interroge sur le mode de réception, ça interroge sur la réalité des événements, ça interroge sur la sincérité de ce qui est raconté, ça interroge sur la possibilité même de raconter exactement, ça interroge sur le fait que le récit devrait raconter quelque chose de passé mais qui devrait en même temps arriver dans le fait même de le raconter. Enfin bon, donc c'est ça... Ça met en jeu toutes sortes de paradoxes qui ne sont pas juste, me semble-t-il, des, des raffinements euh, théoriques ou critiques, mais, mais vraiment l'impression qu'on a quand on lit ces textes. Enfin, C'est la, la façon dont ils fonctionnent et leur, leur prise à partie aussi. Euh. Alors, qui, qui peut aller de quelque chose de très abstrait ou de très intellectuel ou de très théorique à des choses plus ludiques c'est pour ça que pour moi c'était important de partir de paludes ça peut être aussi des formes de jeu etc voilà donc je, je de de, cette, de ce centre initial qui était plutôt des forêts Blanchot Camus enfin ce moment là de la littérature euh, j'ai voulu un peu m'expliquer à moi-même euh, d'où c'était venu d'où c'était parti euh, pourquoi ce moment-là réarticuler des choses qui s'étaient produites avant dans une histoire un peu plus longue, et puis aussi, parce que j'ai continué à le lire comme tout le monde, mais de, de quelle manière, c'est une des questions qui traverse ce livre, de quelle manière on peut hériter de ça C'est-à-dire que moi, j'ai été très longtemps assez obsédé par de, de la question de savoir comment on peut hériter de Beckett. Euh, voilà. C'est-à-dire de quelle manière. De, des œuvres qui ont été aussi comme ça des formes de mise en doute, de mise en ruine, d'extraordinaire de, 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 euh, corrosion des formes narratives. Qu'est-ce que, qu qu'on peut en hériter Qu'est-ce qu'on peut en reprendre Et de quelle manière cette, ce rapport à l'impossible s'est continué autour de Quignard, autour de Michon, autour d'autres Voilà. Donc Je, je souhaitais finalement euh, proposer une sorte de récit du récit, <rire> raconter cette histoire, en, en apprenant sur à peu près tout le XXe siècle et jusqu'à certains prolongements ou certaines questions. C'est une histoire qui est à la fois peut-être terminée et pas terminée. Voilà, donc, euh, je, je, je souhaitais, d'une certaine manière, m'expliquer à moi-même pourquoi cette espèce de noyau originel, pour moi, euh, pouvait se déplier selon une, une histoire, une temporalité un peu plus... Voilà, et, 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 se mettre dans une certaine forme qui. Euh, la, la solution de ce livre, c'était aussi que finalement, il fallait raconter cette histoire. Voilà, c'était d'une certaine manière la, la gageur du livre. C'était. Euh, voilà, je, je vais faire une première partie. Où... Et une première partie, me semble-t-il, qui n'est pas l'histoire littéraire traditionnelle qu'on raconte pour le XXe siècle. Voilà, donc c'était ce projet-là qui me. Et, et en même temps. Euh, c'est comme si j'avais l'impression qu'une partie de cet héritage était en train d'être oubliée. J'ai eu, eu des fantasmes beaucoup plus testamentaires, crépusculaires, imprécateurs un, un pour notre temps, etc. Pour disant, rappelez-vous le récit, rappelez-vous l'impossible. Bon, selon une pente qui est, un, qui est un peu pénible dans le, dans le monde d'aujourd'hui, je ne voulais pas raconter une histoire qui soit justement une histoire euh, endeuillée, voilà, ou, ni même euh, dire ah c'est n'importe quoi aujourd'hui, on a oublié que la vraie littérature c'était le rapport à l'impossible. Mais je voulais suivre quand même quelles étaient de certaines apories de, de ce qu'a donné cette histoire-là et de certaines formes et, de, et disons de, de certaines crispations aussi euh, à certains moments de l'histoire du récit du côté d'une impossibilité qui devient une sorte de litanie un peu fatigante. Voilà, donc je, 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 je voulais voir quels étaient des scénarios possibles qui continuaient cette forme d'histoire où, sou... où ce qui se passe, c'est quand même toujours, à partir de ce paradoxe, des inventions de formes de prose narrative qu'on ne peut pas décrire dans les termes d'une histoire du roman, euh, me semble-t-il. Voilà pas si j'ai répondu mais
1: oui je crois. <rire> euh, vous abordez euh, au début de votre ouvrage ce qu'on j'allais dire ce que un peu euh, monsieur tout le monde connaît de, de, de des crises du roman vers la, la crise la remise en question du roman naturaliste euh, fin 19e début 20e euh, et puis la possibilité, l'impossibilité de faire du roman après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont effectivement deux repères qu'on qu comprend assez bien, mais au-delà de ça vous allez effectivement chercher euh, dans, des, dans des œuvres qui ne remettent pas nécessairement en cause le roman mais qui vont chercher et creuser ailleurs. Ce qui m'a frappé euh, et ce qui fait, à mon sens, la, la richesse de votre ouvrage, justement, c'est que euh, vous n'essayez pas, vous le disiez, de tracer une catégorie avec des grandes lignes. Vous trouvez des auteurs qui, chacun à leur manière, par des procédés différents, vont décaler, euh, chercher à, à appauvrir ou à se retirer euh, sur différents niveaux et qu'effectivement, euh, on a un corpus extrêmement vaste, dont j'aimerais que vous nous parliez, parce que l'un va aborder la question du narrateur, l'autre la question euh, de, la, de, la, de la manière de raconter un peu trop facile de, du roman, euh, l'un qui va parler de rapport au temps, l'un qui va parler effectivement de ce qui advient et de ce qui n'est pas advenu. Enfin, voilà. euh, Est-ce que vous pouvez nous parler peu, peut-être un peu plus de ce corpus et justement de, de comment... Quelles sont les différentes euh, voies d'attaque sans hostilité mais de, de creusement ont été utilisées par, euh, par les auteurs dont, que vous citez pour euh, aller chercher ailleurs la, que dans le roman la littérature
2: mmh. euh, oui, oui, bien sûr. C'est le de, de propos de, du livre. C'est-à-dire que, il enfin, y, y, y a une étude moi, qui m'a beaucoup intéressé et dont j'ai repris certains des éléments. C'est le livre qui était paru chez Corti, euh, publié par quatre euh, auteurs, dont Dupois, Durand, euh, Pâques et, je vais en oublier un, Biron, pardon, euh, le roman célibataire, et, et qui est un très beau livre qui propose de prendre une quinzaine de, de textes un peu atypiques de la fin du 19e siècle et, et de voir comment, la, la, la révolte contre le modèle naturaliste, le déterminisme euh, narratif du, du naturalisme, son, son espèce de vérisme social, etc., devait être réouvert par des gens comme Schwab, comme euh, Péladan. Enfin, des, ils, ils prennent vraiment des livres et lus d'occuper une place très importante dans ce dispositif, et de façon très intéressante aussi, pointer comment, d'une certaine manière, Proust héritait de cette fabrique du roman célibataire alors il l'appelle le roman célibataire parce que c'est aussi contre les naturalistes des histoires de célibataires qui vont surtout pas faire d'enfants surtout pas s'inscrire dans des lignées à la Zola voilà. et, et donc il faisait commencer de façon assez juste et frappante à, à, à rebours depuis à rebours de Vismans jusqu'à Palude donc il, il me semble que s'ouvre dans ce moment là une sorte de, de moment d'interrogation très virulent de gens Alors, c est, c est, euh, qui, qui vont euh, effectivement déplacer un certain nombre de choses de ce qui est le, la, la, la confiance sur laquelle immédiatement doit reposer le roman hein, et, et ouvre un terrain qui va être très actif et qui va aussi... Euh, discuter avec, avec une, une idée de la littérature et donc des options aussi théoriques. c'est En partie, une, une version de, de, de ça peut aussi donner lieu à des considérations euh, méta-réflexives euh, sur la littérature, sur ce qu'elle doit être. Parce que c'est comme si, une fois qu'on a privé le roman de cette espèce de confiance dans la possibilité de raconter le monde, de l'ordonner, de, de le mettre en drame, euh, de lui donner malgré tout une forme de, euh, de pouvoir explicatif par la, la configuration narrative. Euh, C'est curieusement, s'ouvre là, toute une sorte de champ assez curieux que je voulais observer, où la littérature est à la fois sans essence, on ne sait pas ce qu'elle est, mais comme elle n'est pas comme le roman, le romancier, il n'a pas tellement besoin de se poser la question de l'essence de la littérature. En fait, il, 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 peut le faire, enfin, il raconte et puis, et puis il advienne que pourra. Mais enfin, bon, il, ça, ça se fait en se faisant, d'une certaine façon. Euh, de façon assez curieuse, tout ce mouvement s'est accompagné aussi d'une formidable interrogation sur ce qu'était la littérature, sur ce qu'elle pouvait être, sur. Euh, ce, ce qu'elle pouvait encore raconter sur euh, l'ensemble de, de, de ses pouvoirs. Voilà. Donc, euh, et, et quand on regarde ça, c'est moins... Voilà, c'est pour ça que je dis un genre de traverse je, je redis dans, dans l'introduction, mais c'était un moment assez amusant pour une histoire littéraire de la France, au, de la modernité au XXe siècle, on nous avait demandé à Pierre Louiré et à moi de faire... Pierre Louiré, il devait faire le roman, et moi, je devais écrire un truc sur le récit, il y a très longtemps. Et on a eu une réunion de travail qui était assez gague, parce qu'en fait, on, on a passé une heure à se dire « Et ça, c'est un roman, <rire> c'est toi qui le prends ?» dit Oui, oui, pas de problème, c'est toi qui... »« Bernanos, c'est toi qui le prends, d'accord. » Camus, « Ah !» Céline, « Ah
1: !» Quand vous citez Proust, moi, je dis « Quoi ?»
2: Proust <rire> Proust, mais Proust c'est quand même, Proust c'est à la fois une sorte d'immense dépliement du roman, mais en même temps c'est le grand roman du célibataire et de la monade célibataire. C'est un livre qui se termine en annonçant que quelque chose va s'écrire qui a déjà été écrit. Enfin bon, donc ça, ça peut paraître, je, je dis pour les auditeurs, ça, ça peut paraître une question qui n'intéresserait que les professeurs de littérature étaient occupés à mettre des étiquettes. Mais, mais je crois que c'est une question qui se pose quand on lit ces textes-là. C'est-à-dire que la nature même de ce qui est accompli par ces livres, euh, voilà, euh, le bavard des forêts, la folie du jour de Blanchot. Alors, il y a là comme une sorte de, de double possibilité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas pour dire... Le récit, ça serait mieux ou ça, c'est un récit, ça, c'est un roman. Mais que si j'appelle un genre de travers, c'est que ça pose tout d'un coup des questions. Ça fait apparaître des choses qui, qui compliquent d'une certaine manière le rapport qu'on a euh, au roman, au, au récit, au sens là le plus, le plus courant ou commun du, du terme. Euh, et, et ça permet de, de prendre toutes sortes de textes, alors certains on, on pourra dire après tout on pourrait les classer comme des romans mais moi, moi je mets par exemple René Lays de Ségalène de, plutôt dans cette orbite c'est à dire un, 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 un roman je, je tiens à ce que ça reste dans l'espace de la fiction et ça c'est très important même Monsieur Test de Valéry qui est pourtant un texte extrêmement court et très resserré Test est une pure fiction. Test n'existe pas. Donc il faut il faut une espèce d'espace minimum test pour être une allégorie. Je veux dire, Monsieur Test n'est pas un traité philosophique. C'est un personnage, mais un personnage qui est réduit à sa tête <rire> ou à sa voix ou, ou à quelques voilà. Et, et même l'histoire de du livre Monsieur Test c'est une histoire amusante parce que Valérie poursuit ça, il rajoute des choses, il fait écrire la femme de Test, il fait son logbook. Enfin. Donc il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de manières de, 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 de poursuivre ça, mais euh, René Leys de, de Ségalen m'intéressait parce que c'est un livre qui fonctionne à la fois sur une trame très romanesque. Est-ce que ce René Leys est l'allemand de l'impératrice de Chine Enfin, on est, on est dans les mystères de Pékin, comme dit Ségalen. Mais en même temps, c'est un livre qui fonctionne d'une façon suspicieuse et qui ne cesse d'interroger à l'intérieur du livre la confiance même qu'on peut porter, la crédulité du lecteur. Donc, à ce moment-là, on envisage à la fois comme un roman, mais aussi, Alors, c'est pour ça que je dis récit, c'est une étiquette qui sert à montrer qu'il y a là une sorte de principe de défiance ou d'interrogation ou de retournement ou de spécularité qui vient euh, poser la question à chaque instant du livre de savoir si, voilà si, si au, au lieu qu'on lise avec l'espèce de, de manière d'être embarqué dans un monde imaginaire, dans un monde fictionnel dont on découvre, le voilà, euh, il se passe d'autres choses. Il se passe d'autres choses aussi, me semble-t-il, chez Bataille ou chez... Voilà. Alors après, certains écrivains auront été, à mon avis, des écrivains qui se maintiennent dans le... Dans ce qu'il y a de plus aigu dans cette espèce d'impossible de raconter qu'il est pourtant impossible de raconter, c'est plutôt Blanchot, Beckett, les deux plus, enfin d'une certaine manière, à partir de l'innommable ne fait que ça, avec une persévérance tout à fait extraordinaire. Voilà. D'autres trouvent des espèces de solutions singulières ou personnelles. Je pense que c'est le cas de Quignard Je pense que Bataille est un peu à la frontière de ça. Euh, où il où y, y a une sorte d'économie dramatique, mais en même temps, tout le texte de bataille est aussi dans des moments où le, le, le roman touche à des points d'impossibilité, comme dans Ma mère ou comme dans euh, L'ABC, etc. Voilà, C'est cette histoire-là que, que je voulais voir, euh, puisqu'il y a Jean-Yves Richard Millet m'intéressait aussi pour ça. Il me semble qu'il a commencé du côté du récit et qu'il a ensuite choisi, de façon je pense même assez réfléchie et, et un peu volontariste peut-être, euh, voilà, il, il, il est repassé du côté du roman. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une téléologie que je raconte. Pas, le roman doit devenir du récit, comme si c'était sa, sa destinée euh, fatale. <rire> bon, euh, ni d'un point de vue historique, ni d'un point de vue même pour chaque auteur. Mais il s'agissait de comprendre quand même pourquoi tant de formes un peu déviantes, un peu critiques, un peu ironiques, ou très ironiques, ou très déviantes, voilà, euh, poursuivent une histoire qui, qui a commencé pour moi dans la poésie de la fin du XIXe siècle, autour de Mallarmé et Rimbaud, c'est-à-dire dans une idée euh, de la littérature qui est que la littérature sera toujours en deçà de l'ambition qu'elle devrait porter et que l'œuvre sera toujours une sorte de pis-aller. Voilà. Euh, cette idée-là, il me semble qu'elle, on pourrait dire qu'elle va porter des œuvres qui seront des œuvres inintéressantes, ce n'est pas du tout le cas, mais elle fonctionne dans une économie paradoxale, dans un rapport paradoxal et, et c'était ça que je voulais regarder en, en faisant, je, je réponds trop longuement, mais euh, en ajoutant qu'un un livre qui avait essayé un peu de tracer ces, cette, euh, cette veine de, de récit dans le XXe siècle, c'était le livre de Jean-Yves Tadier, le récit poétique, euh, qui, a, qui avait pour intérêt, je trouve, de, de mettre voilà, les vanillés. Il enfin, y, avait, y avait beaucoup de textes comme ça, où certains récits surréalistes qui ne veulent pas être des romans. Enfin, bon. euh, mais il ne me semble pas que la catégorie du récit poétique soutiennent vraiment euh, durablement ça et puis il semblait que chez Tadier ça finissait aussi par enfin une catégorie peut-être un peu trop englobante, enfin je ne sais pas euh, voilà je, je, qui, qui, en partie moi ça recroise des choses qui concernent du récit poétique, c'est-à-dire que des moments où justement la narration cède à d'autres types d'écriture ou à d'autres objectifs mais euh, voilà, moi je... je je voulais continuer avec ce, je, la citation que de, de Barthes au début, hein, la, la littérature moderne, c'est l'impossible. Voilà, que cette histoire-là, qu'on qu en comprenne euh, la, la, la profonde motivation et comment cette motivation, qui a aussi été celle de l'art moderne du XXe siècle, mais enfin, voilà, que, comment ça avait nourri une invention formelle et, et une sorte de nécessité de renouveler ses rapports à ce qu'on raconte au lecteur, euh, à la forme de l'événement, à, à toutes sortes de choses voilà, qui, qui peut prendre la forme de Duras à un moment. Voilà, C'était ça le but. Et donc c est, c est, je voulais raconter une histoire qui était à la fois, j'ai dit tout à l'heure, continue et discontinue, mais elle, elle commence puis elle s'arrête. Elle, est pas, voilà. elle, elle rebondit avec le surréalisme, mais j'en avais parlé avec Yves Charnet il y a longtemps. Mais euh, elle rebondit, par exemple, en, en mettant Nerval dans l'affaire, voilà, en disant un des rapports un impossible. Ça peut être aussi la folie et c'est raconté comme dans Aurélia, qui est un récit, mais qui raconte quelque chose. Voilà, c'était aussi qui raconte quelque chose qui ne peut plus raconter de la manière dont on raconte d'habitude des histoires. <rire> voilà. C'est une définition très, très large, mais quand même qui recroise d'autres choses, euh, voilà, qui, qui a des moments comme ça, de qu'est-ce qu qui se passe quand on raconte ça Donc, Le surréalisme est une deuxième articulation. Et puis, chez des dissidents du surréalisme, d'une certaine façon, il y a une aggravation de ce motif de l'impossible. Et puis, effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une sorte de crise historique évidente, c'est-à-dire est-ce euh, que ça a encore un sens, est-ce qu'on peut encore raconter des choses comme ça et là moi j'observe dans les années 50 une sorte de, de, de ligne de partage qui est, en, qui est intéressante parce que les choses ne sont pas encore dissociées mais plutôt entre ceux qui maintiennent la possibilité et ceux qui vont plutôt aggraver l'impossibilité voilà, mais, mais on peut aggraver l'impossibilité et puis dans le, dans le même dans la même vie d'artiste, avoir c'est pas, pas entièrement continu, hein, mais Déforé, par qui j'étais parti, il a commencé comme un romancier, voilà, il commence comme un romancier américain, <rire> à la française, avec les mendiants, etc. Il raconte un truc, plein de bruit, de fureur, il y a, y a de la passion, il y a de la jalousie, il y a un coup de feu pour tuer quelqu'un qui ne le tue pas. Enfin, vous voyez, on, on est dans le. Voyez, et son deuxième livre, c'est Le Bavard. Voilà. Donc C'était aussi essayer de s'interroger sur le fait que, quand même, dans, dans des créateurs très importants de, du siècle et des gens euh, qui, qui portent une vraie réflexion sur l'état de leur art et l'état de la littérature, voilà, pour, pourquoi cette insistance et pourquoi cette forme et pourquoi qui, qui prend à la fois des trajets singuliers mais qui relance une histoire par rapport à laquelle, d'une certaine manière, il faut renouer des choses autrement selon différentes époques.
1: On a la sensation dans votre ouvrage que vous alertez aussi peut-être sur les dangers de, de prendre trop au pied de la lettre ces mmh. tentatives de, de toucher l'impossible au plus près qui entraîneraient une, ou qui ont entraîné pour certains mmh. oui. une sécheresse artistique, intellectuelle mmh. assez forte. Oui, une oui. expérience limite.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est euh, évident. Enfin, alors, je, je vais dire les choses un peu autrement. Mais avoir, avoir commencé à travailler sur des forêts, moi, je me suis aperçu qu'en fait, ça m'avait mis dans une sorte de situation assez amusante, finalement. C'est pour ça que je disais un livre aussi de, de bouclage ou de retour sur un, sur un itinéraire. Mais c'est comme si j'avais été à l'intersection des blanchotiens les plus dogmatiques et les plus raides euh, ceux que j'appelle les blanchotistes euh, en, en mettant autiste euh, avec, un, avec un tiret, euh, parce que Blanchot avait écrit sur le Bavard un texte qui est absolument magnifique enfin bon. et en même temps voilà, euh, des était en train d'écrire ostinato il y avait quand même la place de la poésie chez lui euh, le bavard n'était pas le tout de son œuvre et Blanchot n'avait d'ailleurs pas essayé de parler enfin, il avait sur le bavard et puis après il y a eu des textes mais c'est comme si j'avais été moi au croisement et après des gens comme Quignard ou Michon le confirmaient pour moi c'est à dire des héritiers très conséquents et très conscients de cette question d'un rapport que la littérature doit avoir à l'impossible et qui la maintient en deçà de ce qu'elle devrait faire. Donc, des gens très. Euh, voilà, l'histoire que je raconte est aussi l'histoire d'un moment de prestige extraordinaire de la littérature. Et pas du tout ce que William Marx appelle la dévalorisation de la littérature. Je pense que dans cette idée-là, Kafka, enfin voilà, mais c'est pas. Il y a une histoire française, mais une histoire mondiale au XXe siècle de, de cette affaire-là. Borges, enfin, il n'y a, a pas que des Français, bien sûr, Valser et bien d'autres il euh, y a en même temps une idée de la centralité absolue de la littérature et de ce, 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 cet idéal ou cette espèce de mission impossible que se fixe la littérature euh, lui donne en même temps une sorte d'importance de, oui, de, 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 de centralité dans, dans les débats dans les voilà, je. je c'est pas, pas du tout une. Parce que l'histoire que je raconte, c'est qu'à partir de ce paradoxe initial, ou à partir de cette difficulté, c'est tous des écrivains qui avancent et qui proposent des nuages, des nuages différents, des, 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 des choses différentes. Alors, en répondant, j'ai oublié quelle était la question à laquelle je devais répondre. C'était quoi la question là Est-ce
1: que euh, vous dénoncez ah, oui, le, oui, risque oui, le risque Oui, bien sûr.
2: Voilà. Alors. En arrivant dans cette espèce d'intersection où moi j'étais sur un écrivain qui, que, que Bonnefoy pouvait à ce moment-là réclamer à la présence, voilà, bon, donc des forêts étaient comme un lieu un peu de, de frontière, euh, en même temps il n'y a pas de doute que pour quelqu'un qui a fait ses études à la fin des années 70 et, et commençait à être un grand lecteur dans les années 80, il y avait aussi une espèce d'extraordinaire poncif de l'impossible, il y avait une espèce de, de moment aussi très français de j'écris que j'écris pour savoir si j'écris en écrivant mais sans pouvoir écrire etc. Enfin bon et, et, et on a tous lu je pense, on a tous cette expérience un peu démoralisante d'avoir lu une sorte de littérature extrêmement exténuée, extrêmement qui ne parlait plus que d'elle-même essayant de parler d'elle-même qui cherchait le secret de son... Voilà, alors moi, je dis un peu méchamment, mais j'ai l'impression que j'ai un des noms propres de ce moment là, c'est Roger Laporte, d'une certaine façon. C'est tout, toute son idée de, de ce qu'il appelle la biographie qui est juste la biographie de quelqu'un qui va enfin peut être se mettre à écrire. Enfin, mais ce n'est pas Proust. C'est Proust qui serait arrêté à la dernière page de la recherche du temps perdu <rire> et qui se demande s'il va enfin pouvoir devenir un écrivain si peut-être enfin voilà donc il n'y a pas de doute qu'il y a eu et, et, et dans, dans le dans la lignée de Blanchot aussi euh, parce qu'on peut on peut refaire une lecture un peu plus critique de Blanchot aussi Blanchot dans les années 40 maintient enfin un projet de romancier. Et il n'y a pas de doute, à mon avis, qu'il échoue comme romancier. Alors, il a un projet de romancier très particulier parce qu'en même temps, il écrit des textes critiques où il dit le roman doit s'inspirer de Raymond et, et de Malarmé. Je ne suis, suis pas très sûr qu'on puisse, qu puisse faire vraiment du roman avec ça. Bon. Et, et d'une certaine manière, à la fin des années 40, Blanchot bascule vers ce qu'il appelle lui-même le récit et dont il donne une définition très forte et paradoxale qui, moi, m'a toujours beaucoup impressionné. Voilà, il, il dit le, le roman, c'est la disjonction entre Ulysse et Homère. Et cette disjonction produit une sorte de, de grande navigation heureuse de découverte du monde. Le récit, c'est quelque chose de plus compliqué, c'est Ulysse et Homère sont le même. Il n'y a plus cette disjonction, il n'y a plus cette ouverture de monde, il y a une sorte de... Voilà. Et, 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 et le voyage est en même temps celui du récit qui cherche à se faire bon. euh, mais ça a donné alors chez Blanchot ça, ça donne une certaine ligne et, et une certaine ligne à mon avis inimitable et, et, et impossible à, à reproduire mais ça, ça a donné une espèce de poncif ou de, ou de vulgate qui a quand même été très puissante en France dans les années 60, 70, 80, voilà, et, 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 et cette espèce de, de oui, de, de, de méta-réflexivité des textes parlant d'eux-mêmes qui ne parlent que de cela, enfin, bon, voilà, donc c est, c est, je, je voulais aussi rappeler que il euh, y, y a des moments, c'est pour ça que c'est une histoire discontinue, il y a des moments d'aporie de ça, il y a des moments d'exténuation, de, de, il y a des moments où, peut-être, si je disais tout à l'heure, c'est la question de dénuder la fiction. Peut-être qu'il y a un moment où, si on l'a mis quand même mise trop à nu, <rire> s'il n'y a plus que du squelette, je ne sais pas si ça fait encore envie. Voilà, c'est ça La, la question qu'il faut poser. Non, mais voilà. Est-ce est que voilà. Donc donc moi, depuis assez longtemps, c'est le, le récit était aussi. Ça paraît paradoxal, mais c'est pas c'est pas absurde dans mon esprit. Le récit était aussi une sorte de contre-épreuve de ce qui fait fonctionner le roman jusqu'où on peut aller dans ce qu'on enlève et à quel moment quand même il y a quelque chose qui fonctionne plus voilà, chez Beckett par exemple il faut quand même que ça continue à être drôle, dans le malheur le plus aigu il faut quand même <rire> voilà, mais bon euh, chez Blanchot on touche à des points beaucoup plus énigmatiques où la folie du jour, l'instant de ma mort voilà. le, le dernier récit quand même l'instant de ma mort qui écrit très très tardivement, qui revient sur cet événement où il a failli être fusillé. Enfin bon, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi comprendre pourquoi, je, là je prends une expression qui est de Déforêt, mais pourquoi il faut le détour par la fiction Pourquoi il faut quand même encore un espace de fiction, mais pour faire autre chose
1: Vous mais, le dites à un moment donné voilà, que le
2: récit quand, a besoin de la fiction. Il a besoin de la fiction. Alors, quand, quand cet espace de fiction se réduit à être une pure spécularité, et je pense que pour un, un certain nombre d'écrivains qui sont arrivés dans les années 70-80, il a fallu trouver des moyens de, de sortir de cette espèce. Alors, à la fois, la spécularité devenait extraordinairement théorique, et c'est le moment où la théorie est heureuse, mais parce qu'elle est prescriptive pour les écrivains du temps. Il faut faire ci, il faut faire ça, vous n'avez plus le droit de faire ça, c'est un garde. Bon... Euh c'est d'une certaine manière le moment tel quel qu'on hypostasie un peu trop, mais enfin c'est ce, cette idée un peu euh, arrogante qu'on peut, qu peut prescrire à la littérature ce qu'elle doit être. Euh, et, et il me semble que pour des gens comme Michon, pour des gens comme Quignard, enfin bon, je, je l'analyse un peu pour Quignard, mais j'étais très intéressé d'un passage qui, qui est assez énigmatique et écrit de de façon assez serrée, mais le début d'un des petits traités de Quignard dit, la main qui écrit ne enfin, il reprend l'espèce de poncif des années 70, c'est-à-dire l'écriture en train d'écrire, qui se regarde en train d'écrire etc. et il dit, mais de toute façon la main qui écrit est aveugle voilà. il n'y aura pas de possibilité d'une sorte de regard de surplomb de, de moments où l'écriture euh, voilà et, et il me semble qu'il y a quand même une veine un peu desséchée alors après moi je ne fais pas non plus un livre où je distribue des bons points je, 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 rac, non, mais je, je raconte des solutions non, mais je des solutions possibles donc j'indique je, je, qu'on peut dans les voies de sortie de ce que j'appelle le récit on peut aussi continuer ce, cette cette sorte de veine-là, je ne dirais pas que c'est une tradition, mais des gens comme Cambier, à mon avis, sont encore tout à fait dans ce genre de texte. Et il y a un certain... Voilà, je ne dis pas du tout, est... Je, on est sorti de l'arrogance théorique des années 60-70, et après tout, chacun fait comme il peut, moi je dirais, <rire> enfin, euh, voilà, fait comme il peut avec cette histoire, c'est pour ça que je voulais la re-raconter, ou, ou la raconter, c'est-à-dire que je pense que cette histoire, il ne faut pas faire comme si elle n'avait pas eu lieu ou pas faire comme si elle n'était pas quand même un moment d'intensité extraordinaire de la littérature c'est ça que je voulais rappeler voilà que euh, il se passe là des choses qui on, alors on peut faire autre chose mais en le sachant voilà c'était je ne voulais surtout pas qu'on soit dans un espèce de moment un peu réactionnaire où on aurait voilà jetons le bébé de la théorie avec l'eau du bain <rire> et écrivons naïvement heureusement incultement. Euh, le mot des incultes me fâche et me navre, mais bon. Non, non, mais voyez cette idée comme ça, que. On... Non, 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 je pense que la littérature a toujours affaire à sa propre mémoire et à sa propre histoire et au déplacement qu'elle propose de cette propre histoire. Voilà. Et, et qu'à ce moment-là, il s'est passé quand même là, dans des textes qui peuvent paraître limites, difficiles, contre euh, les. Enfin voilà, on peut, on peut choisir ou avoir des goûts de lecteur qui. Euh, mais il ne faut, faut pas oublier qu'il y a eu aussi cette espèce de moment d'asphyxie ou cette espèce de poncif de l'impossibilité. Et qu'après tout, ben voilà, moi, quand j'ai commencé à travailler sur des forêts, je ne comprenais même pas de quoi on parlait. Parce que si finalement, c'est totalement impossible, et ben on renonce, on n'écrit pas. C'est quand même ni ce qu'on fait des forêts, ni ce qu'a fait Beckett. Donc, c'est plutôt dans le fait qu'avec ça, il faut continuer. Qui, qui, qui est important, voilà, est que Kafka aussi bien, enfin voilà, donc c'est comprendre quand même aussi cette nécessité euh, et, et avec quelque chose d'un petit peu mélancolique <rire> pour nous aujourd'hui, cette énorme aura de la littérature, voilà. Non, non, mais parce que d'une certaine manière, ça veut dire aussi que moi j'ai été dans un moment terminal des études littéraires où c'était le plus important c'était de lire la littérature en même temps qu'on lisait de la sociologie, de l'histoire, des sciences humaines, de la philosophie etc mais la littérature devait aussi nous conduire à quelque chose qui allait voilà euh, et, et les débats sur la littérature pouvaient encore être des débats extrêmement passionnés et on a eu des années 50 aux années 80 toutes sortes de livres sur qu'est-ce que la littérature voilà. la recherche de son essence impossible voilà dans le reflux de ça et dans le triomphe du tout culturel ou de la concurrence culturelle de l'ensemble des produits de consommation culturelle, voilà. dans ce reflux-là, je voulais quand même un peu oui, voilà, revenir à la fois sur le parcours qui est le mien, mais, mais je m'aperçois que ce parcours, c'est pour ça que c'est la possibilité d'en faire un livre, il, est, il était celui d'une génération à laquelle j'appartiens donc c'est un livre pour lequel j'étais obligé de raconter aussi en première personne c'est aussi une histoire d'un lecteur euh, et, et d'un lecteur qui a fait comme beaucoup de gens de, de cette époque là et qui est passé par certaines lectures et il faut rappeler quand même dans ces lectures que Blanchot qu'on a proposé comme le grand stérilisateur de la littérature c'est quand même quelqu'un qui a donné plein de choses à lire aux gens qui lisaient Blanchot Critique je veux dire, grâce à lui, on a lu quand même Kafka, euh, Léris, Polan, euh, Des Forêts, <rires> Duras, enfin, voilà, et on s'aperçoit que lui, il est quand même attentif à ce qu'il y a, et puis quand on regarde sur qui il a écrit, il n'était pas attentif au plus mauvais de son époque, même tout à fait l'inverse. Donc, euh, voilà, c'était je... redonné quand même aussi un peu un autre destin que cette espèce de de rumination un peu stérile de l'impossible et de l'écriture, parlant de l'écriture, etc., qui a été une sorte de, de, de pente. Alors, on, on voit pourquoi, dans, dans l'histoire que je raconte, on voit aussi cette espèce de risque, de risque théorique, de risque qu'il y a déjà dans monsieur Test. Je, je, je tiens beaucoup à ma double naissance. Je pense que la ligne Palud, qui est un des livres les plus drôles qu'on puisse lire, un livre où il ne se passe rien du tout. <rire> euh, mais la, la version Test se termine assez bizarrement, un texte très court, la soirée avec M. Test, mais sur cette idée qui a beaucoup obsédé aussi une partie de ce que j'appelle le récit, de se, se voir voyant. Voilà, cette, cette espèce de, de possibilité d'une sorte de réflexivité où tout d'un coup, l'écriture voilà, se verrait écrire, etc. Voilà, et et ces risques euh, voilà donc, donc je, je voulais pas les minorer je voulais aussi rappeler qu'il y a cette espèce de pathos de l'impossible dont il était très important pour ma génération je pense que la génération immédiatement avant voilà il fallait aussi sortir de ce truc là mais, mais on voit chez quelqu'un comme Michon que ça a pris du temps non non mais ou, ou chez Richard Millet aussi enfin voilà il y a, y, a, y a eu quand même aussi une sorte de lourdeur de ce truc de voilà et quand, quand quelque chose devient imponcif c'est que on a perdu la nécessité initiale qui était dedans parce que re-raconter cette histoire c'est aussi raconter que dans le moment où c'est pas devenu imponcif il s'y passe quelque chose d'important voilà. et qu'après si ça devient une recette voilà ou si on est là euh, mais voilà, chez Beckett, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe exactement. Chez Bataille, ce n'est pas comme ça que ça se passe exactement. D'où la possibilité d'ailleurs d'en de, faire une histoire. C'est-à-dire que Kignard, très, très polémiquement et stratégiquement, il, il joue bataille contre Blanchot. Enfin, voilà, il dit beaucoup de mal de Blanchot, mais il, il se réclame de la, de la ligne bataille. Enfin, bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'après... C'est une histoire qui continue d'être faite par la façon dont les écrivains, d'une certaine manière, réactivent l'héritage. C'était ça que je voulais raconter. Ouais.
1: Ce que j'ai trouvé assez formidable dans votre ouvrage, c'est que, justement, vous allez chercher des auteurs qu'on qu ne mettrait peut-être pas forcément dans cette, dans cette quête de l'impossible et qui permet, à mon sens, de, de sortir peut-être de cette lourdeur que ça a pris à la fin des, du XXe siècle, effectivement. Euh, en ce sens-là, vous dites que vous faites une, une tentative d'histoire de la modernité tardive. Euh, et je trouve qu'effectivement, dans les, dans les exemples que vous choisissez et dans les auteurs que vous nous donnez à lire, euh, on permet de, de relever la tête un peu, justement, de, de ces grands noms qui ont pu écraser la, la, la critique et la théorie, et peut-être la façon d'écrire des écrivains du XXIe siècle aussi. Et ça, je trouve que c'est assez une, une véritable pas bouffée d'air, mais enfin, en tout cas quelque chose qui ouvre beaucoup plus en, en enrichissant la, la problématique de l'impossible. On a beaucoup parlé du texte et de la construction du texte. Je voulais qu'on aborde la question de l'écrivain, écrivant, écriveur... Enfin, toute cette partie-là aussi, il y a évidemment le, 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 dans, dans le, le, les œuvres que vous citez, la question d'enlever de, de, tous les éléments de fiction, de creuser la langue, de creuser la forme, la voie narrative. Mais il y a aussi beaucoup la place de l'écrivain. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler un peu de, de ce moment un peu charnière qui Alors là, oui, oui. pour le coup, je pense, n'existe peut-être plus du tout.
2: Oui, oui, alors c'est vrai que dans, dans cette histoire de, de la dénudation des formes de, de la fiction, euh, l'histoire initiale, si elle commence avec Palud, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui écrit Palud, et puis à la fin il dit j'écris Polder. Enfin bon, on a lu tout un livre pour qu'il ait changé de titre. Euh, et et j moi, j je, là, c'est aussi cette idée pour tous ces écrivains là Alors, je, il ne faut pas faire une image caricaturale du romancier mais d'une certaine manière le romancier doit faire confiance au monde imaginaire qu'il porte voilà. il doit être l'évocateur murmurant du pré prétérite, dit magnifiquement Thomas Mann <rire> non mais enfin bon il, il, il doit déployer pour nous et, et, et le, le, le plaisir du roman est dans cette exploration dans ce... voilà. Euh, Là, on, on arrive dans un moment où le récit est presque. est et, et quand même condamné à des formes d'autoréflexivité. Et donc, il y a beaucoup comme personnage central un écrivain essayant encore d'écrire. Bon, et là aussi, il y a un moment où c'est une forme originale, et puis il y a un moment où ça devient un poncif absolument euh, exaspérant. Euh, voilà, tant d'écrivains incapables d'écrire dans une partie de, de la littérature. Alors, moi, il y avait deux écrivains qui m'intéressaient beaucoup pour cette histoire-là, parce que je trouve qu'ils mettent ça au cœur de. C'était Bernard Pingot, qui est un écrivain qu'on qu gagnerait à lire plus, je trouve qu'il a. Voilà. Adieu Kafka, je trouve, est une très belle fiction à partir de, sorte de, de, de ces Kafka et puis c'est Kafka transposés. Enfin bon, et et cette distinction que fait Bernard Pingot entre ce qu'il y a chez l'écrivain qui est purement d'écrire, voilà, qui, qui est le griffonneur, celui qui ne cesse d'écrire, et puis celui qui sera effectivement celui qui publie, qui devient auteur, qui se sépare de lui-même. Enfin voilà. Et, et une, une partie très importante de l'œuvre de Bernard Pingot est à la fois une réflexion théorique, il a écrit des, des très beaux livres, l'expérience romanesque, les anneaux du manège, mais aussi des... des des sortes de fictions où il met en jeu ce dédoublement entre deux frères ou dans Radio Kafka, entre voilà, ce qui serait le Kafka et Max Broad de, 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 du couple, de celui qui écrit puis de celui qui va décider ou non de publier. Euh, voilà. Et, et l'autre écrivain qui m'intéressait et, et que je trouve qu'on ne met pas forcément une bonne place quand on raconte l'histoire des proses narratives au XXe siècle, c'est Henri Thomas. Et je trouve qu'en Henri Thomas, il y, y a des solutions très originales à cette espèce de, de divorce très profondément vécu entre eux, quelque chose qui serait de la pure écriture au-delà de la vanité de faire œuvre, au-delà de la vanité sociale, de devenir un littérateur, enfin, bon, voilà. Moi, je, je, quand je c'est une histoire personnelle, moi, je, je, en rencontrant des forêts, après avoir écrit sur le Bava, etc., mais j'étais quand même dans un milieu de gens un peu assez intimidants, c'était des écrivains indéniablement, la question ne se posait pas, mais qui étaient eux-mêmes dans des formes d'auto-ironie ou de, ou de mépris de tout ce qui pouvait passer pour une fortune sociale ou un rôle d'écrivain ou de littérateur et les prix et toutes ces choses là enfin ils étaient très voilà alors, je, je pense que ça m'a quand même un peu marqué de, de commencer avec, avec ce, cette, ces, ces écrivains là cette, cette manière d'être écrivain en tout cas euh, et, et Henri Thomas il me semble que dans beaucoup de ses livres on voit cette espèce de, de contradiction un, un, un très beau récit énigmatique des années 50 c'est la nuit de Londres qui est justement euh, l'histoire d'un écrivain qui ne peut pas être écrivain, et, et il faut tout un dispositif un peu romanesque pour sauver à la fin, il faut un autre type qui dit, voilà, il s'appelait Souvreau, il est mort, c'est moi qui vais publier ses notes sur... Alors que lui, il essaye d'écrire un texte sur la nature de l'homme de la foule, c'est-à-dire une sorte de dissolution impersonnelle de la personnalité. Et voilà, donc je, 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 je trouvais intéressant aussi de regarder comment ces figures d'écrivains, elles peuvent aller après dans des dispositifs plus ludiques jusqu'à des choses comme Jean-Benoît Puèche. Jean-Benoît Puèche c'est quelqu'un qui invente carrément un autre écrivain qui est évidemment le double de lui-même, mais Jordan, et puis il fait mourir un peu plus tôt que lui-même, heureusement. <rire> et donc il édite les œuvres de Jordan, mais progressivement il met en scène toute une sorte de construction, les critiques les biographes, les machins il fait des faux cahiers d'hommage à Jordan enfin bon, donc c'est d'une certaine manière, ce personnage qui était le personnage un peu de l'incarnation auto-réflexive de qu'est-ce que c'est que la littérature et qu'est-ce que fait un écrivain en train d'écrire peut devenir aussi peut se rouvrir à des formes de, de dispositifs fictionnels plus ludiques ou plus... Euh, voilà, mais, mais il me semble que c'était intéressant de, de pas d'en de, de, observer certaines déclinaisons et de voir quand même que ce conflit-là nourrit ce rapport très particulier à l'écriture de la fiction. Voilà quelque chose qui fait que d'une certaine manière, on peut pas être, on ne peut pas absolument adhérer ou, ou, ou être dans, dans une sorte de de, de totale confiance envers ce personnage d'écrivain. Voilà, il, il y a une dissociation, et que cette dissociation, on la retrouverait chez Bernard, chez Kafka, chez, chez Mallarmé. Chez, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas non plus une extraordinaire sacralisation de, de la figure de l'écrivain. mais euh, C'est voilà, un motif où on peut voir ces déclinaisons assez... Euh, varié et, et moi j'ai fait exprès de mettre un double chapitre sur euh, Henri Thomas parce que je trouve qu'Henri Thomas c'est une sorte de d'étonnante euh, solution par rapport à, à, à cette euh, à cette antinomie qu'il a vécu lui très profondément voilà c'est à dire il euh, y, y, y a chez lui aussi une marginalité très forte un, un refus de faire carrière dans les lettres euh, une vie assez précaire vécue un peu loin du milieu littéraire alors qu'en même temps il est tout à fait dans le milieu littéraire bon, mais, mais je, je trouve intéressant de revenir au précepteur et puis de revenir à la nuit de Londres voilà, parce que la dernière chose qu'il faut dire là aussi c'est que dans cette histoire là dans cette passion de l'impossible il y a aussi un moment très important de passion de l'impersonnel voilà, c'est à dire que de, de. Et, et, et là, c'est la figure de Rimbaud, c'est-à-dire quand même que, euh, d'une certaine façon, aller au plus près de ce que ce serait que vraiment écrire, c'est s'ouvrir à une manière d'impersonnalité qui défait entièrement l'idée d'être un écrivain, un auteur, un, un personnage socialement reconnu. Donc, ce, ce, ce mouvement-là et, et ses conséquences existentielles hein, qui sont sont très puissantes il fallait aussi quand même le, le faire réapparaître à travers euh, des, des, des œuvres assez singulières où, voilà. et, et il me semble que quand on lit ces textes là il y a, il y a une manière de nous amener à penser à ce, à ce rapport personnel à l'impersonnel euh, qui, qui me paraît par exemple très très fort dans, dans la nuit de Londres Alors, moi, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup fasciné c'est que la nuit de Londres que j'ai que j'ai résumé de façon un peu bizarre. Enfin, C'est donc l'histoire d'un narrateur en première personne qui veut raconter ce que c'est que l'homme des foules à Londres. Monsieur tout le monde. Bon, et qui essaye toutes sortes de choses qui n'arrivent pas, qui raconte une nuit d'errance dans Londres, etc. Bon, puis, il y a une sorte de, de dernière partie où celui dont il s'est moqué, c'est-à-dire l'écrivain institutionnalisé, euh, qui, qui lui a donné un peu de fric, qui l'a ramené en taxi. Enfin bon, finit par raconter la mort de ce, de ce Souvreau et, et médite un peu sur. Bon, et c'est lui qui, ça c'est très c'est lui qui publie le texte qui sinon, euh, voilà, de, Souvreau ne peut pas faire œuvre. Voilà, mais, mais ça, ça peut paraître une question pure, mais un nombre important de textes du XXe siècle sont des œuvres qui mettent en scène l'impossibilité de faire œuvre voilà, Beckett euh, voilà. mais pour faire ça il faut trouver un dispositif esthétique qui est à la fois extrêmement intelligent et extrêmement puissant émotionnellement voilà, c'est pas donné à tout le monde <rire> non non mais c'est ça qu'il faut, qu faut répéter quand même, la solution de Beckett étant inimitable et, et d'une certaine manière absolument admirable mais, mais voilà mais euh, et de, de façon très curieuse, ce livre qui pourrait paraître le plus blanchotien qui soit, c'est vraiment euh, la, la thèse quasiment de Blanchot qui dit la littérature commence quand je deviens il. On lit la nuit de Londres, on se dit s'il si, si fallait expliquer cette formule énigmatique, je donne la nuit de Londres, tout le monde va comprendre, je passe à l'impersonnel je passe à l'endroit où, d'une certaine manière, je ne peux plus soutenir d'un discours en première personne ce qui est l'expérience d'une dépersonnalisation. Bon. Et Blanchot déteste absolument la nuit de Londres. Il est en fait furieux contre Thomas parce que Thomas fait cette opération finale qui est une opération de romancier. Il fait un truc de romancier. Le type est mort, et je vous rajoute, alors, ou en préface ou en, ou en postface, mais en gros j'ai retrouvé les papiers de machin et je les publie. Le vieux, truc, romanesque. Voilà, le vieux truc du 18e siècle, le vieux truc qui sert toujours. Non, non, enfin bon, c'est pas moi. Et, euh, et puis je vous donne un peu de biographie de ce type qui n'en avait pas, euh, c'est Souvreau, je l'ai connu à Paris, c'était un type un peu bizarre, etc. Bon. Et là, Blanchot ne décolère pas. Non, non, mais c'est bizarre. Hein et à partir de là, lui qui est pourtant un lecteur si fin, si exigeant de ses contemporains, il ne commande plus du tout euh, Thomas. Et notamment, il ne dit rien d'un livre qui est une autre grande merveille quant à cette idée de, du désœuvrement et de l'œuvre et de l'impersonnel et du, et du personnel. Mais le Promontoire, qui est un très, très beau texte, vraiment un très, très beau récit de Thomas, il ne lui pardonne pas ce truc-là. Il ne lui pardonne pas d'avoir... Trahi. <rire> non, non, mais... Trahi le récit. D'avoir fait... Alors, voilà. Moi, moi, justement, ce que je trouve intéressant chez Thomas, c'est que c'est, il, il se tient à, à cette espèce de point ambigu difficile. Thomas, il, il renonce pas à ce qui est des héros. Il le dit. Et il dit tous mes personnages sont des héros. C'est des héros de l'impossible. Donc, il, il renonce pas. Des, voilà, il renonce pas au roman. Donc, ma, vous voyez, ma position, elle est, elle est d'une certaine manière moins dogmatique ou elle est moins prescriptive que celle de Blanchot. Moi, ce qui m'intéresse, d'une certaine façon, comme chez Desforêts, voilà, c'est plutôt ce qui reste sur, le, sur le, la ligne de crête. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, là où Blanchot renonce définitivement au roman, il, il ne renonce pas à une manière de poursuivre la fiction, mais d'une autre façon. Voilà. Alors, est-ce que cette manière, on peut la catégoriser entièrement comme un genre moi je, je réponds non je ne pense pas que ça soit voilà, c est, c est, c est... donc on ne peut pas dire le récit aurait des caractéristiques génériques etc puisque justement il est par essence ce qui déboîte le, les questions de genre etc. mais il a, il a nourri ce, ce paradoxe là initial me semble nourrir et continuer de nourrir voilà des, des des œuvres qui sont pas de purs jeux littéraires mais qui mettent aussi en jeu des ou, ou, ou en avant ou en émotion euh, oui des, des des conflits ou des ou des choses existentielles très fortes dans le nouage du personnel et d'impersonnel en chacun en chacun de nous voilà donc c'est pas c'est c'est pas qu'une pure histoire de la littérature qui serait comme ça un peu un, un peu juste une histoire de, de forme. Ces, ces formes-là euh, renvoient quand même à euh, une passion de l'impersonnel qui a aussi été un des grands moments de la littérature, je crois, du XXe siècle. Et, et ce vers quoi elle tend mystérieusement. Alors, moi, je voulais l'observer du côté des, des proses narratives dénudant leur euh, espace de de Possibilité de raconter, mais je me dis maintenant faut poursuivre l'histoire du côté du lyrisme. Faut aller regarder chez Pessoa, faut aller regarder chez Rilke. Faut aller voilà, cette histoire. Elle est belle, c'est pas juste cantonné. Hein. Mais, mais quand je dis cantonné, c'est le canton est d'importance. Voilà. Le, le... Enfin, le, le canton est riche, le filon est riche. Il y, y a quand même beaucoup de textes et. Et de textes qui après aussi sont lus par ceux qui arrivent, et lus et transformés, hérités, ça veut dire, c'est-à-dire euh, hérités, ça veut dire je garde ces par là où je voilà. Donc moi, je voulais aussi ramener quand même la conscience de cet héritage euh, et que que ce soit pas juste pensé comme cette espèce de surmoi théorique dont on semblerait être si content de s'être enfin débarrassé. <rire> Euh, et, et je crois que si c'est ça, les conséquences sont mauvaises. Enfin voilà, c'est jamais par ignorance qu'on peut. Euh, qu qu c'est toujours un effet de relecture de, de cet héritage. Voilà, mais d'un héritage critique. Et, et j'ajoute une chose assez compliquée dans cet héritage critique de la modernité, c'est que. C'est l'héritage des célibataires. Or, les, les célibataires n'ont pas d'héritage. Ils, ils ont un héritage, mais ils n'ont pas d'héritier. Voilà. Et donc, ça, ça complique aussi l'affaire. Rimbaud le fils, dit très justement Michon. Euh, c'est des histoires de fils. Et, et chez Beckett, c'est l'impossibilité d'être un père. Il n'y a aucun doute. Enfin, donc, c'est la confusion de la créature et, de la, et du créateur. C'est les grandes blagues... Euh, théologique de Beckett partout <rire> Sur, voilà mais, donc cette histoire là elle n'a pas non plus c'est pour ça qu'il y avait une sorte de défi un peu amusant mais tu, moi j'appelle ça mon récit du récit mais que ce récit du récit pouvait pas non plus avoir la forme un peu canonique d'une histoire littéraire où les choses vous voyez, ce, où il y a des, des relais de paternité si on peut dire alors que là, c'est une histoire contrariée parce que chacun des fils, d'une certaine manière, dit qu'il arrive à un point où on ne peut pas poursuivre. Et pourtant, ça continue. Voilà, c'était...
1: Dominique Rabaté, merci beaucoup merci pour cet entretien. Merci.
0: Vous avez écouté Dominique Rabaté à la librairie Ombre Blanche le 5 décembre 2018 pour son livre « La passion de l'impossible, une histoire du récit au XXe siècle » paru aux éditions Corti. Dominique Rabaté a aussi fait paraître chez Corti vers une littérature de l'épuisement en 1991, le roman et le sens de la vie en 2009 et gestes lyrique en 2013 et chez Tangence en 2015, désir de disparaître, une traversée du roman français contemporain.